0: Labai diena, aš esu Agne Čivilyte, Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotoja, archeologė ir man labai malonu būti šioje bibliotekoje po pakankamai ilgo laikotarpio, jausti knygų kvapą, būti šioje terpėje ir bendrauti su jumis. O šiandien aš noriu jums pakalbėti apie labai įdomų Turinti be galo senas tradicijas apie žmogaus vaizdavimą praeitie, gilioje praeitije, prieš istoriją, konkrečiai atmetamžyje. Ir noriu pakalbėti apie tai, kaip tas žmogus buvo vaizduojamas ir kodėl jis buvo vaizduojamas. O taip pat į, galbūt paklausti, kodėl mūsų kraštuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, rytinėje Baltijos jūros pakrantėje mes tiek nedaug neturime žmogaus atvaizdų. Kokie gali būti priežastis nebuvimo žmogaus vaizdavimo? Tai savo paskaitą pavadinau tokiu pavadinimu, o kas tas figurėlis? Žmogaus vaizdavimas atmensandžyje. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad šią paskaitą skiriu jums, bet kartu galvodama apie iškilę asmenybę, archeologiją, Rimutė Rimantenė, kuri šių metų 20, spalio 25 dieną švesavo šimtasis gimimo metinės, šimtąjį gimtadienį. Taip pat kviečiu Jūs paklausyti apie žmogaus vaizdavimą akmens amžiuje, temą, kuri jau seniai domina daugelį mokslininkų. Spalvotoje tyrimų puokštėje išsiskiria kitos garsios lietuvių moters Marijos Alsaikaitės Gimbutinės figūra, kurios dėka atsirado senosios Europos ir didžiosios dievės savokos, o štai prancūzų archeologas Jacques Couvent neolito antropomorfinės plastikos suklestėjimą vadina net Revolsium de simbolsių Neolitik, neolito simbolių revoliucija. Argi galėjo nenustepti ir rimantinę rankose laikydama kadaise senojoje nidoje gyvenusių puodžių pagamintų indušukės su itin retais mūsų kraštuose žmonių atvaizdais. Štai ką jie apie tai rašo. Be abejo, tai apeiginis puodas, dėja išlikusi tik jo pusė. Aplink breuna įspaustos keturios virvučių eilutės, nuo jų nukarusios šešios statmenos juostelės. Šalimai stovi žmogaus figurėlė išskestomis rankomis. Antroje puodo pusėje po virvelio įlūtėmis matyti eilėja užbrūkšniuotų trikampių. Tiesa, labai negrabiai atliktų. Yra rasta ir antra mažytė šukelė taip pat su žmogeliu iškeltomis rankomis. Šalia užbrūkšniuotų trikampių liekanų. Šios piešinius galima iššifruoti iš viso konteksto. Greičiausiai horizontalios eilutės po brauna turėjo reikšti dangų, iš jos takmenai krenta lietus. Antras pošybos motyvas – tai užbrukšniuoti trikampiai. Žinoma, kad trikampis smaigalių žemyn nuo labai senų laikų buvo laikomas moter ženklu, o skritulys vyro. Užbrukšniuotas trikampis – tai jau apdirbtų laukų ženklas. O kas tos figūrėlės? Klausė Rimutė Rimantinė. Jų iškeltos rankos galėtų reikšti dėkingumą bei garbinimą, jei tai būtų pavaizduoti žmonės. Bet tai taip pat ir laiminimo pozą, jei tai dvasios ar devai. Pačios figurėlės, galima sakyti, plikos ir nieko nesakančios. Tačiau svarbus požymis, kad viena jų su dviem, o antroji su keturiais pirštais. Akmens amžiaus žmogus tuo norėjo pabrėžti, kad tai ne žmonės, nes tas pirštų skaičius ne tas. Be abejo, čia vaizduojamos dvasios, tarpininkės tarp dangaus ir žemės, žemdirbio talkininkės, rankas laiminimui pakėlusios tarp dirbamų laukų. Štai tokia rimutės rimantinės vaizduotės vizija, žmogaus ant puodų interpretacija. Taigi matome, kiek įvairovės vaizduotoja žmogaus, Šiandien žiūrinčiai senai puoda. Žemė, lietus, žmogus, dvasia. Ar galima apibrėžti ribas, kodėl būtent taip, o ne kitaip atrodo tos figurėlės? Pažiūrėjus įdeniau į nido žmogeliuką, pamatysime, jog joje vaizduojama figūra yra vyras, vipirštis vyras, stilizuotas to meto žmogaus atvaizdas. Šioje vietoje noriu išsiminti, kad pavidalu, kuriuos mes vadiname antropomorfiniais atvaizdais, figūromis, būtybėmis ar kaip nors panašiai, jų anatomija nebūtinai atspindi realų fizinį kūną. Štai Jordanijoje esančioje Eingazal vietovėje, kuri datuojama 8000 m. pradžioje, 5000 m. prieš Kristų, 1983 m. rasta. Penkiolikos monumentalių žmogaus figūrų ir penkiolikos bustų grupė. Iš visų iki šiol žinomų neolito laikotarpio plastinių žmogaus atvaizdų, jos yra pačios didžiausios, iki metro aukščio. Vienas jų, gavusios vienos jų tos figūros, kuri gavo zeinos vardą, buvo zeinos vardu pavadinta, rankos plaštaka pavaizduota tik su keturiais pirštais. O kažkuriai kitai figūrai priklaususi pėda, išlikusi tik kaip fragmentas, turėjo šešis pirštus. Viena vertus vargu, ar šios keistenybės te buvo figūrų lipdytojų neapsižiūrėjimas. Čia kyla kitas klausimas, ar tikslus pirštų skaičius jiems buvo svarbus. Tokių netitikimų archeologinės antropomorfinės plastikos kolekcijose yra daugiau nei gausu. Pavyzdžiui. Figurėlėje staiga atsiranda nepapildomas pirštas, o trečia ranka. Taip pat yra be galo daug atvejų su figūromis, dvigalvėmis figūromis, iš vieno torso dvi galvos ir panašių dalykų. Tokios dvigalvės figūros rastos jau minėtoje in gazal vietovė, bet taip pat tokių mes žinome ir neolito laikotarpio, Rumunijoje esančiose archeologinėse vietovėse. Tai, tai labai įdomus dalykas, kad žmogus vaizduojamas ne tobulas, bet būtent su tam tikrais trūkumais arba tam tikromis keistomis ypatybėmis. Fizinėmis ypatybėmis. Kita vertus, net mestina galimybė, kad figūrose galėjo būti atvaizduoti realiame gyvenime matomi fiziniai netitikimai. Išdrysiu patikti jums, kiek jis pavyzdį. Jei šiandien kas nors tapytų tikslų mano atvaizdą, kuriame būtų vaizduojamas mano plaštakos, Tai nusteptų pamatė, jog plaštukų pirštai išsidėstė laiptelį žemyn, tai yra smiliai yra ilgiausi, va galit pasižiūrėti, smiliai ilgiausiai ir žemyn eina, kokia pirštų tvarka yra. Tai yra tam tikras skiriamasis bruožas, kuris šiaip paprastai niekam nekrenta akis, bet e, perkėlus šitą vaizdą antrobės ar į skulptūrą, jis teptų todėl kad tai jau būtų kaip ir patikta plačiam akiračiu ir būtų eksponuojama, vadinasi, į tai būtų atkreiptas dėmesys. Ir galbūt taip ir akmens amžiaus žmonės siekia pertikti kažkokią, kažkokią žinutę, kurios mes negalime skaityti ir negalime suprasti, ar, ar tai yra kažkoks, kažkoks fizinis, natūralus neatitikimas, ar vis dėl to susijęs su tam tikrą potekste, kuri perteikiama figūrose. Bet visgi ne anatomija, o tai, ką buvo norima pabrėžti ar akcentuoti, tai, kas buvo svarbu to metu žmonėms, skatino įvairių žmogaus vaizdavimo formų atsiradimą. Verta paminėti, kad vidurio ir pietričio Europoje, žinoma, per 30 tūkstančių neolito, tai yra naujo, amžiaus laikotarpio, plastinių žmogaus atvaizdų ar jų fragmentų ir be abejo jų yra daug daugiau. Čia yra tiek, kiek yra apitikriai išanalizuota ir, ir sugrupuota. Tačiau be galo daug medžiagos dar e, slypi muziejų fonduose, e, taip pat e, kasinėjimų ataskaitose, kurios nėra publikuotos. Taigi tikrai nepaprastai didelis skaičių žmogaus vaizdų Mes turime kaip archeologinį paveldą, tačiau nepasimeskime tokioje žmonių minėje, minėje, nes iš pirmo žvilgsnio chaotiškai ir įvairūs žmonių atvaizdai, jie visgi gali būti suskirstyti tam tikras grupės. Mes, žinoma, niekada neatspėsim, ką galvo akmen amžiaus kūrėjai, bet skvarbi tyrėjo akis, pasibė tam tikrus desningumus leidžiančius susivokti šioje vaizdinių gausoje. Štai Marija Gimbutėne žmogaus atvaizdus įpina į religinį kontekstą. Jos akimis tie žmonės tai Deivės ir Dievai. Gimbutėne suformavo savo stereotipus, kurie vėliau tapo atskiros mokslo krypties mitologijos pamatiniais akmenimis. Tai Deivė Paukštė, Gimimo Deivė, auklė ir madoną, sustingusi nuoga į Deivė. Deivė gyvatė, neščioji Deivė, atgimimo Deivė ir panašiai. Vyrai e, Marijos gimbutė nesakymis, tai dievai, su paukščio kaukė, jauni, stiprus ir aistringi, bei seni, ramus rūpintojėlį. Įdomu tai, kad gimbutė nesieja juos su gimstančios ir mirštančios gamtos metafora. Jos skirstimas pagrystas subjektyviamis interpretacinėmis nuojautomis, verčiančiamis Šių dienų stebėtoje aikčioti iš nuostabos ir išsitraukti į mistinį figurėlių pasaulį. Aš atsinešiau Marijos Gimbutėnes knygą Lietuvių kalba senoji Europa. tai yra jos pačios lietuvių, Lietuvos skaitytojų rašyta knyga. Dalis jos apie deives yra jos pačios parašyta lietuviškai, visa kita ji rašė angliškai ir vėliau šį knygą buvo išleista Lietuvoje. Vienintelė knyga, kurioje apie, vienintelė knyga lietuvių kalba, kurioje kalbama apie antropomorfinę plastiką ir jos vadinama senąją Europą. Tai yra jos žinoji teorija. Apie taikę ir moters valdomą Europą, kuri būtent ta mintis gimbutėnes ir išsirutuliojo jai, liečiant ar netgi randant archeologinių kasneimų metų didelę gausia kolekciją antropomorfinės plastikos kur vis dėlto vyro dalis yra moters atvaizdai. Todėl jie būtent e, tas figurėlės, tiek kurios kasnimo metu buvo naujai atrastos, tiek muziejose saugomas ir interpretavo kaip senosios Europos dėvių, netgi civilizacija. Tai čia jos viena žemiausių teorijų, kurios, kuri vėliau, tapo labai populiari feministinėme judėjime, kadangi moters vaidmuo yra labai pabrėžiamas ir taip toliau. Tai, žodžiu, netgi tam tikrą prasme, jos teorija buvo išnaudojama tam socialiniam judėjime, moderniam gyvenime, nors pati Marija Gimbutė ne, nebuvo šaidėjimo atstovė ir tiesiog. Jei buvo galbūt net kiek nejauku, tai toks perimimas moterų judėjimo, feministinio judėjimo jos teorija. Tai štai, tai jos tokia interpretacija, kurioje mes matome išties daug tokių subjektyvių nuojautų, vertinant, kas gali būti tos moters figūros ir kas yra tie vyrai, kurių, kaip minėjau, nėra jau tiek daug. Ir dar noriu pridurti, kad ši mintis Marijos Gimbūtenės buvo nekarta kritikuota kolegų, dažnai pabrėžiant, kad kausgi čia buvo išskirtinis moters vaidmuo ar kultas, kai mes be abejo matome, jog ir vyrai buvo svarbus ir iš tiesų. Archeologinėje medžiagoje yra iš ties nemažai tų jaunų energingų vyrų atvaizdų. Tai mes tikrai negalime visiškai taip teikti, kad tik moteris buvo svarbi. Bet iš tiesų tai moters kūnas vis dėlto dominavo tame laikotarpyje, plastikoje ir vizualinėje. Erdvėje. Kitaip, nei Marija Gimbutenė, antropomorfinę plastiką analizuoja vokiečių archeologas Vent Hansen, atsiribojęs nuo iš ankstinių interpretacijų kaip Deivės ar motinos. Jis tiesiog vadovaujosi archeologiniais kriterijais, tai yra skirsto plastiką pagal stilių, tipologiją, taip pat fiksuoja radimo aplinkybės ir kreipia didelį dėmesį kontekstą, bei figūrų pasiskirstima martvėje ir laike. Ir jis pabrėžia, kad būtent kultinė ritualinė antropomorfinio figūrėlių interpretacija iki šiol yra vyraujantį. Tuo tarpų į kitas galimas, jų panaudojimą galimybės, kaip, pavyzdžiui, žaislai, kreipiama daug mažiau dėmesio. Ir žvelgiant, pavyzdžiui, iš tipologinės perspektyvos į figūrelės, galima kalbėti apie tam tikrus kanonos, kurie pernačiami būdavo iš vieno kultūrinio regiono į kitą. Tai yra standartai tam tikri ir tai yra tam tikrų formalių tradicijų, o kartu ir panašios pasaulėžiūros ir su jie susijusių religinių apieigų tema. Grįžtant prie Marijos Gimbutėnės, būtina pažymėti, kad ji ta seną Europą ir moters kūno garbinimą sieja su žemdirbystės plėta, plėtra su gyvenimu, Ir iš tiesų figūrėlės, o kartais net ir didesnės figūros dažniausiai randamos gyvenviečių kompleksuose, rečiau kapinynuose ar lobiuose, bet labai dažnai gyvenvietėse. Ir iš tiesų galima tą dalyką sėti su seslesniu gyvenimo būdu, su, su kažkokiam jau šeimininė, kažkokia atsirandančia šeimininė sistema, seslių gyvenimo būdu. Bet nebūtinai vien tik su žemdirbyste gali šitas kūno kultas būti susietas. Tam yra ir daug, daugybė kitų, galbūt daugybė kitų priežašių. Žinoma, kad ties labai sunku nustatyti, bet tikriausiai tai yra susijęs su ir socialiniu statusu visuomenėje, su... Tikėjimo tam tikrom kryptim, kurios žmonių gyvenime turėjo išskirtinę reikšmę ir kuriuose būtent nuogas, dažniausiai nuogas žmogaus pūnas buvo itin svarbus. Ir Svendas Hansonas kalba būtent apie tą socialinį faktorių. Jis pabrėžia, kad kūno vaizdavimas gali būti susijęs su žmogaus gyvenimo etapais, tam tikrais lūžiais kaip pažibrendimu ar, ar tarkim, kaip motinystę ir ar šeimos sukūrimu galų galę su mirtimi. Tai ne tik su, ne tik su konkrečių devybių pasaulių vaizdavimu, Žmogus yra susijęs, bet su elementariais žmogaus gyvenimo ciklais taip pat. Dar noriu paminėti, kad šitoje daugybėje, daugybėje figūrėlių mes matome dažniausiai nuogus kūnus, figūros yra nuogos, tačiau yra ypač vėlesniais laikais, superinanti į metalų laikotarpį, jos apringiamos. Tai yra dekoruojamos jau kaip ir drabužiais, ypač moters figurėlės, papošalais ir panašiais dalykais. Tačiau net ir nuogos figūrėlis, akmens amžiaus laikotarpyje, būdavo dažnai gausiai dekoruojamos. Tai yra tarsi jų drabužės įvairiais raštais, jos ir spalvinamos buvo, apie tai dar užsiminsiu. O dabar atėjo laikas pakalbėti apie tai, iš ko buvo daromite figūriniai žmonių atvaizdai. Tai tam buvo pasirinkomos pačios įvairiausios medžiagos. Pirmiausia, akmuo, kaulas, molis, tešla, vaškas, šiaudai, gintaras, tekstilė, o gal dar ir kas nors kita, kas išnyko ir, ir ne, mes nebe, nebegalime atsekti. Bet molis vis dėlto buvo populiariausia medžiaga ir Molės palva galėjo būti skirtinga nuo visiškai šviesios, geltonos iki kitams rudos ar raudonos. Ir taip pat medžiaga, iš ko buvo gaminamas tos figūros ar figurėlės, ji buvo pasirenkamas sąmoningai, tai nebuvo toks atsitiktinumas. Ir įdomu tai, kad kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, buvo naudojamas tik molis, o kitur, pavyzdžiui, buvo renkamas tik kaulą antropomorfiniai plastikai. Tai toks samoningas atsirinkimas. Buvo buvo kultūrinis, tam tikras specifinis bruožas. Jos, kaip ir minėjau, figūrėlės dažnai dekoruojamos, buvo ryškiai nudažomos, poliruojamos, ornamentuojamos įvairiai, bet iki šiol dėja archeologams neteko aptikti nei vienos dirbtuvės, galima būtų atsekti, kaip ir kurios buvo gaminamos tos figūrėlės. Įdomu, aišku, kiek galėjo užtrukti vienos figūrėlės meistravimas. Tai eksperimentiniai tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, marmurinės kikladų figurėlės gaminimas galėjo užtrukti nuo 5 iki 60 valandų. Čia priklausė nuo situacijos, nuo paties meistro, nuo paties gamintojo patirties ir, ir jo paties norų ir pageidavimų. Ir taip toliau. Žodžiu, labai platus laiko tarpas gamybai. Molinės be abejo ir mes matome, tai taip pat pačio archeologiniai medžiago galėjo būti pagamintas daug greičiau, joms nereikėjo tiek laiko ir taip toliau. Tai čia, nu, skirtingų faktorių priklauso. Ankstyviausias buvo gaminamos iš vienį molio gabalo, o vėliau iš atskirų dalių buvo lipdomas kojos, sėmenis, pilvas, viršutinė kūno dalis ir galva. O sutvirtinimu buvo naudojamas kaištis arba pagaliukas ir vienos gamtos istorijos muzieje saugoma Bulgarijoje rasta Pazarčiuk figūra, žymi moters figūra, buvo peršrasta rengeno aparatu ir pasirodė, aiškiai matėsi kaip jie buvo pagaminta, tai tiesiog jį kaip puodo principu. Pauždėti ant tokio maketo, tas ir molis ant viršaus užlikdytas ir tas viskas labai aiškiai atsispindi rengeno nuotraukoje. Ir Lenkijoje, Krakov krakų nuovagų no plečių vietovėje. tos galvytės rengenas parodė, kad jos gamybai buvo naudominti ir keli mediniai pagaliukai, kad išlaikyti tą pusiausvyrą ir kad gamybos procesu tas kūrinėlis mes nesubirėtų. Tai Žodžiu, tokie technologiniai tyrimai leidžia mums suvokti net ir patį tą gimimą figūrų, kas nebuvo labai paprastas dalykas, šiaip, kaip gali pasirodyti iš tiesų. O, o dabar noriu jums, mėly klausytai, pranešti gerą žinią. 21 metų rudenį Lietuvos nacionaliniame muziejuje ketinama atverti duris į parodą Deivės ir kariai Marijai Gimbutenės šimtas ir kadangi Marija Gimbutenė 21 pusminimas, jos Marijos Gimbutenės šimtosios gimimo metinės ir UNESCO paskelbė Gimbutenės metais būtent tuos metus. Kilo sumanymas tokią parodą atverti Lietuvos žiūrovams ir šią parodą turėtų atvykti eksponatai iš aštuonių Europos muziejų. Tikslingai siekiama parodyti žiūrovams, kokia įvairia lypė buvo to metu žmogus vaizduoti. ketinama atvežti ryškiausius antropomorfinės plastikos eksponatus iš įvairių kaip minėjau, Europos muziejų siekiama Atskleisti, kuo įvairesnį moters vaizdavimo spektrą, nuogos antropomorfinės figurėlės su ypač ryškiais moteriškumo bruožais, laikančios rankas ant krūtų ar net gimdančios figurėlės. Ši parodos dalis yra kiek provokuojanti, nes juk visgi nuogos moteris buvo vaizduojamos itin erotiškai ir... Net jauniausias parodos lankytojas turėtų toje moteryje pamatyti savo mamą, naturalų kūną, kuris yra ir jo gyvenimo dalis. Tokia yra mintis. Rodantas figuras. Ne tuo, tuo nogumu ar tam tikromis formomis, bet kaip tik parodyti, kad tai yra natūralus dalykas. Taip pat, žinoma, parodoje bus ir, ir dėvių, tu nežemiškų būtybių, su paukščio galvomis, kaukėmis ir kitais ritualiniais elementais. Na ir Taip pat bus parodyta, kad figūrėlės galėjo būti naudomas ir kaip žaislai, tarkim, ir gyvenimiškoje sferoje, o ne tik ritualinėje sferoje. Ir bus diskutuojama, parodojai, ar moteris vis dėlto, ar vyras, nes yra ir tokių figūrų, kur negalima tiksliai ir pasakyti. Pavyzdžiui, ketinama eksponuoti storo šlaunės figūras, kurios yra ir magijos gimbute nesaprašytos ir šioje knygoje, ir eilėje jos kitų studijų skirtų antropomorfiniai plastikai. Tai, tai tas tokias storo šlaunės figuras iš Maltos Neolito šventyklų, kurios galbūt buvo ne moteris, o sumo imtymininkai yra tokia netgi diskusija, tas masyvus, toks ir ry riebus, kūnas, kas tai iš tiesų yra. Na ir, žinoma, tikimasi eksponatus išskirtiniai vyriška atributika vyro lytiniais organais ir taip toliau parodant, kad ir vyro vaidmuo buvo neką menkesnis. Tai Kartvelo nacionalime muziejoje saugomi keli eksponatai, kurie vaizduoja vyrus, ir jie taip pat turėtų atkeliauti Vilniaus parodą. Ir mes, žinoma, pamatysime ir minėta jie su vyru šnidos tame pačiame kontekste. Taip pat parodoje matysim ne tik nuogas, bet ir dekoruotas figurėlės, žodžiu, visą platų spektrą. Akmens amžiaus Europos antropomorfinės plastikos, tų išskirtinių, ypatingų rodinių mes siekiame atverti Lietuvos žiūrovams ir, žinoma, visiems kitiems muziejaus lankytojams ir, ir su tikslu atspindėti tų laikų žmogaus pas, pasaulio vaizdį ir akcentuoti, jog žmogaus figūrėlės turėjo. Ypatinga ritualinę paskirtė. Taip pat, jog ir atskiros žmogus figūrėlių kūn, kūno dalis turėjo tam tikrą reikšmę. Ir apie tai byloja ir atskiri e, sąmoningai nudaužomi figūrėlių fragmentai, nu, atskirai nudaužtos kūno dalis. Ir e, tokia kolekcija labai įdomi yra vienos gamtos istorijos muziejuje labai ryškaus ir domaus kultūrinio komplekso Tripolės, Kukutenio laikotarpio, tai štai tuos fragmentus mes taip pat parodėsim su tam mintim, jog koja ar ranka tai nėra atsitiktinumas. Man, žinoma, galėjo būti ir natūraliai. dūžta, bet įrimai rodo, kad tai daužimas, laužimas kaip ir vėlesniais laikais, taip ir molė ir taip ir antropomorfiniai plastiko, moliniai ar iš kitų medžiagų pagamintai. Buvo susijęs su tam tikra potekste ir tai nebuvo atsitiktinumas. Siekime akcentuoti, jog žmogaus ar moters atvaizdas, žinomais, atsirado jau labai seniai 9 tūkstamnė prieš kristų artimuose rytuose ir iš ten plito link Europos ir, ir iki penkto metų prieš kristų tas žmogaus Davimas buvo nepaprastai svarbus ir užėmė tikrai neįlinę vietą akmens amžiaus žmogaus pasaulyje žiroje. Ir to laiko tarp figūros tai tarsi tarpusavio bendravimo priemonė, kaip kodai tam tikri. Ar ne, žmonės suprasdavo, ką reiškia būtent toks kūnas, o ne kitoks kūnas. Tai būtent ir, ir yra ta žinia pasaulio apie galimą tarpusavio susišneikėjimo, tas vaizdavimas žmogaus kūno. Šis reiškinys pasiekė ir mūsų kraštus, nors kaip ir minėjau pradžiai, žmogaus vaizdavimas čia buvo itin retas, tačiau jis atspindėjo esmines vertybės ir grįžtant prie pradžioj užsimintų vaizdinių vyro atvaizdo nidos gyvenvietės šūkėje ar kitų Lietuvoje rastų antropomorfinių figūrų. Beje, mes galime didžiuotis turėdami juo krantės lobį, kuriame yra figūrėlės iš gintaro. Tokių porą antropomorfinių gintarinių turime ir Latvijoje, turi išskirtinis bruožas, Europoje tokių nežinom, tik tai, tai va, mūsų baltos pakrantėje. Tai grįžtant prie to ir vėlgi prisimanant Rimutę Rimantinę, švenčiančią šimtąjį. Gimtadienį visą tą žmogaus esminės vertybės, jas vainikuoja vis dėlto viešpatė žmogaus atvaizdas. Medinis viešpatė žmogaus atvaizdas, kaip jį vadina Rimutė stulpinė skulptūra rasta šventosios antrojoje gyvenvietėje. Tai dviejų metrų ilgio juodalkšnio rastelis nusmailinta apačio, o viršūnėje išskaptuotų žmogaus veidų. Pati Rimutė apie šią figūrą rašo. Tokios kultūros archeologijos medžiagoje yra retas radinys ir kiekvienas archeologas, tyrinėjantis pelkių gyvenvietės, beje, svajoja rasti tokį, nes tai prisilietimas prie to meto žmogaus dvasinio pasaulio. Tai štai šitas žmogus, šitas, šitas metinis žmogaus atvaizdas ir vainikuos būtent tos parodos skirtos Marijim Buteniai. Daly deivės, žmogaus atvaizdai prieš istorėje, akmens amžiai, jis vainikuos šitą, šitą ekspozicijos dalį. Aš tikiuosi ir labai tikiuosi, jog mums pavyks įgyvendinti visus mūsų geruosius morus ir atverti būtent tuos lobynus, kurie yra saugomi įvairiose muzijose ir kurie byloja apie tokią įvairialybę, nenusakomai magišką. Spalvinga žmogaus vaizduotė akmens amžiuje. O kaip mes ją patį suprantam, tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių, ir nuo mokslinių tyrimų, bet labiausiai žinoma nuo mūsų pačių vaizduotės. Paskaitą skaitę archeologė Agne Čvilytė.